0: 哈喽，大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡，我是景路。上一集的节目，我跟姓名学老师 Allen 聊天，结果收到了来自很多朋友的好评啊，在这边要先感谢大家的支持。那录完上一集之后，这一集回到单口，其实我自己觉得是还蛮需要自立自强的，所以我想要来跟大家分享一下我自己算过的一个个案。并且借由这个个案来分享一个蛮常见的情绪状态至于是什么情绪状态呢？我在这边就先不破梗，请大家就先当做故事来听吧。不过在开始之前，我也想要先跟大家说明一下，我这个个案分享都有跟当事人讨论过。那为了维持个案的隐私，在他的事件跟故事当中，有些关键的人事物，我有做一些调整跟调动。但是抽到的牌绝对是毫无修改、原汁原味呈现的、啊。所以，如果说有听众朋友是这个个案的交友圈里面的人，那你从这个故事当中猜出了当事人，我希望你也可以跟我一起保密，维持当事人的隐私。那今天要讨论的这个个案呢，我之前都叫他亨利。我其实长期都有在关注他的状况哦。听起来好像是什么医生，还是<笑>好像是什么家庭的那个护理师的感觉。呃、会这样讲的原因，只是因为前前后后帮他算了好几次。那他的问题其实都还蛮单纯的，他不太算自己的感情方面的问题，他都是围绕着所谓人生发展这个议题，比如说像是工作啦，或者是要不要去进修之类的规划。那几次聊天聊下来之后，我也对他整体的状况掌握了算蛮清楚，所以每次占卜前面不需要花太多时间前置，就比较快可以切入重点。那据我的观察，他的专业技能跟工作能力都还蛮好的，给人的感觉也很舒服。当然，我们实际上也只见了几次面，所以你可以想象到的是，他在整个占卜过程当中，其实都维持着一种适当的距离。我自己会觉得他一直给我一种好像到山里面去跟师傅求教的这种感觉。虽然我平常讲话的时候会在会比在录那个 podcast 的时候更不严肃一点，所以我自己觉得气氛是蛮轻松的。但他整个人是那种很有礼貌的小孩，所以给人那种非常嗯、呃、带有淡淡的距离，然后他的状态也让人感觉有点紧绷，你就是几乎看不太出来他的情绪是什么。可是有些东西又藏不住嘛。那这个亨利先生让我最印象深刻的是，他每次来占卜的时候，表面上看起来都很镇定，但他其实还蛮容易紧张。的，怎么看出来呢？只要是讲到他心里话啊，比如说讲到重点的时候，他一般来说一开始都不讲话，但是你就会发现他的脸就是唰一下就整个就是红起来，就整个脸涨红这样子。这种特质其实对占卜师来说还蛮有利的。因为你会知道自己有没有聊到点上面，那这个个案的点是什么？其实就是他对自己没有信心。这个东西其实应该蛮多人都有了。怎么样没信心呢？对这个个案来说，我可以举一个例子。个案的工作，嗯，据我所知，有一点像是公关跟 PM 的综合体。那它必须要同时跟不同的单位来去接洽，然后也根据这个专案的进行来调度人力。那有一次，他就来找我占卜。那个时候，他要去办一个还算蛮大型的活动，算是一个计划，加上要有演出这样子。但他不太确定说，到底要找 A、B、C， 有三个不同的合作对象，其中要找哪一个？那这些人都还蛮大牌的。那虽然我跟他不是同一个产业，可是里面有一些人我也算是听过。所以，只要是大牌的人。我想各位也可以想象得到，就会有一点像是排婚礼的座位那样子。你选了其中一个人，然后其他人就要根据他的喜好，然后你听过来的八卦，然后你可能知道他跟谁不合、他跟谁合，然后所以你团队里面的那个成员就要借此来做出挑选。不然这些难搞的大牌，如果看到自己不喜欢的人出现，我想当然是不会转身走人啦，不会当场就是这样子离开。但是这个工作可能做起来也会比较辛苦一点，也有可能会受到刁难。好，那我们现在眼前有三个对象嘛，我、哦、当然就是针对这三个对象来抽牌。抽牌 A、B、C 三个人呢，抽到的顺序分别是什么？权杖五逆位，权杖八逆位，还有恶魔的正位。这些牌可能如果各位朋友没有接触过塔罗的话，就觉得啊、哦，一大堆数字，一大堆符号。但其实简单来说，就是好 A 喜欢生气气 ，B。做事情限制非常的多，那 C 本身是一个控制狂，所有难搞就多难搞的那一种。各位应该可以想象，抽出来的当下，我心里的第一个念头是什么呢？我心里的第一个念头就是离职吧，这位朋友，就请他离开当下这个状态，因为你知道，我这种性格的人看到这个状况就會觉得很烦呢、啊，就是会三个牌，没有说好坏。但是你就是很难选，因为这三个对象可能各自都有自己的一些比较坚持的地方。那但是我是占卜师嘛，我还是请他在这抽完这三张牌之后，请他直接抽出建议牌。好，那现在抽出来是什么呢？是塔罗牌当中的太阳牌正位。太阳牌这张牌其实是一个非常好的牌，画面上大家可以想象一下，就是一个小宝宝骑着一只白马，手上握着一个巨大的红色旗帜。那小宝宝的背后有一面矮墙，矮墙上面种满了向日葵，这些向日葵都面向着画面中央的这个小宝宝，而且在更远的天空还高挂着热情如火的太阳。那这张牌上面有一个比较吊诡的地方，就是太阳这么亮，但是向日葵还是都面向着小婴儿，代表什么呢？代表这个小婴儿是有足够的吸引力，也有足够的力量来去完成他眼前的任务。这个当事人就有点像是那种偶像女团站 C 位的那种感觉，所有人的目光焦点都在他身上。抽到这张牌的时候，我其实比当事人还开心我觉得因为塔罗斯虽然说是要中立嘛，但是还是不太喜欢给别人负面的一些消息，所以至少抽到这张牌的时候，我觉得有个切入点可以给他一些支持。不过这个牌阵哦，讲到这边都还不是关键，接下来关键就要来了。他在引而未见的真相这个位置抽到了力量牌的逆位，好看到这张牌，我突然间明白造成他困扰的这个关键原因是什么了。我先跟大家解释一下，我的占卜通常都会在抽牌阶段结束之后，我会再把整个牌堆的最后一张拿出来，当做是整个问题引而未见的一些关键因素。比如说，好，假设他问感情好了，我看到关键因素，我可能就会知道是什么让他在感情这个议题上面卡了比较久。如果是算工作，看到这个所谓隐而未见的关键因素，就会知道他真正在意的是什么。那在这个问题里面，关键因素是力量牌的逆位嘛？力量牌的牌面上面是一个女穿着白衣的女人。然后制服一只狮子、啊，看起来虽然画面有点惊心动魄，但其实这个女人脸上表情非常平静，看起来好像很有余裕的样子。不过这张牌它抽出来是逆位、啊，所以其实逆位是什么？就是觉得自己快抓不住了。我看到这个太阳牌跟力量牌逆位的组合，我就问亨利先生了。其实这个组合看起来啊。那我觉得他其实并不觉得他完成不了这个计划，虽然前面都抽到一些好像牛鬼蛇神的牌，这三个对象看起来也真的是蛮难搞的，可是我觉得他的能力是完全有办法应付的。我说到这边的时候，他的脸色都还算是正常，就只是点点头而已，没有什么反应。不过后来就继续补充说，只是我觉得你，好、哦，这边讲你就是他。我觉得你心里隐隐约约好像觉得自己做不到，嗯，这种理性上觉得自己可以，但感性上害怕自己这个专案可能会大翻车啊、大失败的状况，我觉得好像才是问题的重点了。就找这三个人到底要不要找他们，不是一个重点，而是他心里隐隐约约觉得这个计划到底会不会失败才是重点。好，讲完这句话就发现他脸红了，脸红就是讲到重点了。继续聊才知道。他在做这个转任的时候，一直有一种怎么说不踏实的感觉。虽然这段这个工作的路程当中，其实没有发生什么状况哦，但他自己就觉得自己德不配位，不应该担任现在的这个职务。这个状况有点像是、呃、前阵子很红的那个冒牌者症候群啊，就他自己会担心自己总有一天会,會被别人发现，说其实他没有什么能力。或者总有一天会人设崩坏，或者创造出来的童话会破灭，所以心里开始产生一些矛盾，你知道吗？就是一方面觉得自己应该要继续努力，并且也觉得自己可以做得到，但另一方面又觉得自己不够努力，可能会被别人看破手脚。那他讲完前面这段话之后，才问我应该要怎么办。虽然这个牌组已经某个程度上提供一种心态转折的线索，但我还是请他自己抽一张牌出来，来针对所谓觉得自己不够好的这种状态给予建议。抽出来的牌是什么呢？那不负众望的，就抽出了隐士的正位。我还记得那个时候我们是在一个很安静的咖啡厅算牌，安静到都要很小心讲话的那种。但他一抽出这张牌的时候，我真的是就是倒抽一口气，发出那种。的那种声音，好像我吓到隔壁桌的人。<笑>影视牌啊，正位在这个位置的意思，我觉得它是给亨利一个蛮重要的提醒。我当下也是面露慈祥的微笑，就觉得哦，今天这个整个算牌的过程还蛮顺利的。因为影视牌正位在这个位置的意思，就是不要觉得自己有这么重要，不要觉得自己有这么重要。这句话听起来好像有点反直觉。但其实我觉得这件事情才是快乐的根源比如说像前几天台北都下午后雷阵雨，那我自己是住台北嘛，我因为穿凉鞋的关系，我出捷运站的时候，才刚走到人行道上面，就整个大滑道，差点就是跌倒这样子。那发生这样的事情算喽，我还听到后面有人，我没有回头看，但是感觉应该是学生，就是发出那这种噗嗤一声的这种要，要要笑但又要忍的这种声音出来，当下我是觉得还蛮糗的，没错。不过我事后去想啊，这件事情其实我在情绪上面有两个选择：第一个是我可以继续待在自己觉得很糗的情绪里面，然后一直想着后面这两个人笑成这样啊，应该会把文章写写到脸书上之类的吧，然后一整天都觉得心情很差；或者是我可以觉得幸好没点到。然后幸好哦，好，我当时有 hold 住，没有把别人的反应跟自己去挂钩，去产生关联。这两种处理方式其实就会造成很大的差别。所谓的不要觉得自己有这么重要，哦、它的效果就是不会觉得自己被过度的检视跟过度的批评。这些、这个做法对于可能心里面有一些自卑的状况的人是有帮助的。不过相反的。对于那些过度自大的人来说，不觉得自己这么重要，也可以把该别该给别人的一些赞美啦，或者是褒奖啦，然后一些 credit 可以还给他们。我把前面的那段话告诉亨利先生，我说的是不要觉得自己有这么重要这件事情告诉他，那他整个脸又变得更红了，他一直沉默不讲话。其实我本来以为当下他会翻脸了，因为那个脸真的是太红，结果他想了一阵子，告诉我说。我从来没有这样想过，哎，我从来没有想过自大跟自我怀疑其实是同时存在的。那我这时候又拉回来，请他看一下他抽出来这个影视牌，问他说：“看到牌面上这个老人家站在山顶上面，手上还握着一个笼子里，笼子里有一个星星，有没有产生什么样的联想？”那这个时候，亨利先生看了一下，他就说：“我觉得他拿错东西了，好像这个手上的东西带着走了很久。”结果最后才发现这东西不是属于自己的，嗯，那要怎么办呢？嗯，我就直接问他嘛，那要怎么办？他又想了一下，又回答说：“那就放下来啊，然后去找寻属于自己的东西。”哇，听到这边，大家有没有觉得法喜充满了感觉？分享这个个案的原因是因为，嗯，我跟亨利虽然现实生活当中并不认识，每次算牌其实都是很单纯的占卜师跟个案的关系。但是那一次的占卜，我真的觉得我们两个都很在状况里面，然后整个讨论的品质也很好。对于抽出来的牌，他也很有感觉，然后我解起来也觉得很顺畅。那今天分享这个例子，还有另外一个原因，是因为最近我在跟很多朋友聊天的时候，发现拥有这种冒牌者心态的人还蛮多的。就你会觉得他明明已经做得很好了，很棒了。但他总是会觉得自己做得不够好，或者觉得自己做事情都是因为运气好才能走到今天这一步。那有听到这一集的朋友，如果你也有这种状况的话，我们可不可以就先喊停好吗？喊停的方法就是前面讲的，你可以去当个隐士，先确认跟内建一个思考方法，就是觉得自己其实没有那么重要，然后把这个聚光灯或美光灯。还给应该要给的人之后，然后才有机会看到自己。嗯，这是今天分享这个故事主要的原因。就是如果你在前面那个状况的话，希望你都可以用不同的方法，然后重新比较公平的看见自己。好啦，今天这个时间差不多了，节目也差不多就到这边。今天这集也特别献给有在那个 Apple Podcast 上面留言说想要听解牌跟各位分享的朋友我的努力你看见了吗<笑>？好、啊、总之感谢大家收听了、喔。如果你喜欢我的节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Podcast 等平台上面订阅我的节目，也欢迎留下五星好评，也把这个节目分享给你的好朋友。那如果你想了解更多跟塔罗牌有关的讯息的话，也欢迎到我的脸书粉丝专业塔罗长颈鹿上面看看这些相关的资讯。那今天就谢谢大家收听，我们下次见喽，拜拜。